0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in den Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute geht es weiter mit dem Thema Programming, weil das ist eine ziemlich, ähm, ja, eigentlich kein Hexenwerk, auch keine schwierige Sache aber da reichen halt ein, zwei Podcast-Folgen nicht aus, da müssen es halt ein paar mehr sein, dass man Step by Step ähm, die Informationen hat, die man dann auch sich rausziehen kann, notieren kann und dann geht es immer nächsten Tag weiter. Ich werde oft gefragt, ja, welche Übungen empfiehlst du denn? Oder ganz krass sind immer so Leute, boah, ich, ich habe Rückenschmerzen, ähm, kannst du mir nicht mal eine Übung zeigen? Und dann denke ich mir immer, ey Leute, also erstmal mit einer Übung ist es halt nicht getan, diese Rückenschmerzen kommen höchstwahrscheinlich ähm, vom Nicht-Benutzen des Rückens oder vom Falsch-Benutzen des Rückens. Das sind so die ähm, eigentlich die zwei Hauptfaktoren für Rückenschmerzen oder für eigentlich alle Schmerzen, die wir irgendwann im Bewegungsapparat mal feststellen, wenn kein Trauma vorliegt. Ja, Also ein Trauma liegt immer vor, wenn ich wirklich akut, es zieht akut rein, ich hebe irgendwas oder ich knicke um, dann ist das ein Trauma. Ähm, oder mir haut jemand irgendwie eine Latte auf den Kopf. Ist auch ein Trauma. Ähm, alles andere ist so ein schleichender Prozess. Ja? Und das ist schon mal ganz wichtig zu wissen, dass nicht jede Übung für jeden geeignet ist. Und deswegen ist es mit dieser einen Übung nicht getan. Wenn ich zum Beispiel sage, boah, bei mir hilft das und das bei den und den Beschwerden, dann kann es das sein, dass es bei dem anderen das schlimmer macht oder gar nichts wirkt. Ja? Deswegen bin ich kein Fan von Übungen. Und das ist auch die Richtung, in die wir heute gehen möchten, wir arbeiten mit Bewegungen und Bewegungsmustern. Und das ist cool, weil du dann in dieser Hinsicht eigentlich ein riesen Repertoire an Übungen hast und du kannst immer genau das tun, was dir gut tut. Wir haben sechs bzw. sogar sieben oder acht Bewegungsmuster. Die sieben und acht lasse ich gleich mal kurzzeitig raus, ich erkläre euch auch warum. Erste ähm, Bewegungsmuster ist der Oberkörperdruck, also Push, ja? das ist ähm, jede Druckbewegung aus dem Oberkörper. Klassisch im äh, Bodyweight, Liegestütz, ja? Dips, ähm, im Langhandelbereich alles was du pressen kannst, also Overhead Presses mit der Bar, also Military Press, ähm, Bankdrücken, auch ähm, im Kurzhantelbereich, Kettlebell, alles was drückt, Floor Presses und solche Geschichten. Dann haben wir das nächste Bewegungsmuster, beziehungsweise noch kurz vorab auch statische Bewegungen, wie ein Handstand halten und solche Geschichten, ist dann Oberkörperdruck, ja, Push. Zweite Bewegung, wenn wir Oberkörper Push haben, oder Oberkörperdruck, haben wir auch Oberkörperzug. Das ist alles, was ich eine Zugübung, die ich aus dem Oberkörper heraus mache. Klimmzüge, Ruderzüge, Langhantelrudern, solche Geschichten. Aber auch ähm, natürlich Rudern auf dem Ergometer oder... SLED ziehen, ja, solche Geschichten. Ähm, das ist der Oberkörperzug. Dann, wenn wir einen Oberkörper haben, haben wir die gleichen Bewegungsmuster natürlich auch auf den Unterkörper. Das heißt Unterkörperdruck oder der Squat, also eine kniedominante Bewegung. Das bedeutet Kniebeugen, Ausfallschritte, solche Geschichten mit, ohne Gewicht, einbeinige Kniebeugen, ähm, solche Geschichten, das alles ist der Ober äh, Unterkörperdruck. Ja. Ähm, da haben wir ein relativ hohes Repertoire und es äh, ist ziemlich cool, weil nicht jeder Mensch mag ähm, Squats oder Back Squats oder Front Squats, aber es gibt immer eine Bewegung, die Leute mögen. Das Coole daran ist, ähm, dass es auch Hybridbewegungen gibt, denn auf die komme ich ähm, am Ende nochmal drauf zurück, ähm, wo du relativ viel in kurzer Zeit abdeckst. Wenn wir Unterkörperdruck haben, haben wir natürlich den Unterkörperzug Und das ist jede hüftdominante Übung. Ja, wie zum Beispiel Kreuzheben, Hüftbrücken, Glute Bridges, solche Geschichten. Ähm, Trackstarters zum Beispiel, wenn man jetzt mal so um Bodyweight geht, Sprintstarts, ähm, solche Geschichten, das ist alles Hüftdominant. Ja? Auch ähm, Umsatz, Kraft umsetzen, Reißen, ja? solche Geschichten, das sind alles Unterkörperzugübungen. Jetzt haben wir schon eigentlich alles relativ abgedächtig. Was fehlt denn jetzt noch? Naja, als nächstes kommen kontralaterale Bewegungen. Alles, was unser Gangmuster ausmacht. Krabbeln, gehen, ähm, sp äh, Sprinten, Hobsterlauf, ähm, Bird, -Dog Bird Dogs, Speed äh, Skater, Dead Bugs, Skate Bugs, solche Geschichten. Alles, wo ich mich kontralateral bewege. Ja? Wo ich mein Gangmuster schärfe. Das ist sehr, sehr wichtig und das wird in vielen, vielen Programmen echt vernachlässigt, weil die Leute immer meinen, ja, die können ja schon gehen. Das haben wir ja irgendwann mal gelernt. Aber sehr, sehr viele Leute können eben nicht richtig gehen. Die haben halt eine scheiß Haltung zum Gehen, die gleichen halt aus. Das ist das Bewegungsmuster 5, kontralaterale Bewegung. Das Bewegungsmuster 6 ist Loaded Carries. Bewegen, Unterlass, Tragen. Einfach Tragen. Ja, Farmwork kann man es auch nennen. Hierzu gehört alles. Farmers Walks, jeder Carry mit einem... Gewicht ähm, mit einer Scheibe über Kopf tragen, Langhantel tragen, Mace tragen, äh, Medizinball tragen, Sandsack tragen, all solche Geschichten. Ähm, Sledwork Work ist auch Loaded Carries, wenn ich ein Sled von A nach B bewege. Und ähm, ja, selbst wenn ich nur gehe und eine Gewichtsweste anhabe, könnte man es als Loaded Carry äh, durchgehen lassen. Auch ähm, der Ruckmarsch ist in gewisser Weise ein Loaded Carry, weil ich ja Gewicht über Distanz bewege. Aber... Das ist gleichzeitig auch eine äh, kontraterale Bewegung. Jetzt bin ich schon fast bei den Hybridbewegungen. Jetzt haben wir noch sieben und acht. Und das ist so eine Geschichte Groundwork. Alles, was sich auf dem Boden abspielt. Und das können wir eigentlich vernachlässigen, dieses siebte Bewegungsmuster. Weil wenn, wir, wenn ihr nach meinen äh, Prinzipien oder nach meinen Vorstellungen arbeitet, was die meisten meiner Kunden machen, machen die am Tag einmal ein Reset. Und machen vor dem Training ein Pre-Reset oder ein Preset und nach dem Training ein Post-Reset. Und da bewegen die sich schon auf dem Boden und machen diese Übungen der frühkindlichen Entwicklung. Das heißt, die haben das auf jeden Fall einmal am Tag, egal ob sie sich richtig äh, sich intensiv bewegen oder nicht, haben die das auf jeden Fall gemacht. Deswegen kann man das, ähm, ja, nach, äh, äh, ja, ich sag mal, rauslassen. Das also muss man nicht extra reinprogrammieren. Habe ich aber auch oft bei mir in meinen äh, Plänen drin dass ich da auch nochmal extra was mache, gerade in Bewegungen, wo ich vielleicht nicht so ganz cool bin. Die letzte, ähm, oder die letzte Bewegung sind eigentlich zwei. Das ist einmal ähm, Rotation und Antirotation. Antirotation habe ich eigentlich fast immer, weil ich mich gegen dieses Gewicht bewege. Gerade wenn ich vielleicht einseitig trainiere, wenn ich einen einseitigen Deadlift mache, einen einseitigen Press, eine Kniebeuge auf nur einer Seite mit einer Kettlebell, dann habe ich immer ähm, eine Anti-Rotation, weil ich lerne, ich mich nicht eindrehen. Rotation vernachlässigen wir halt sehr, sehr gerne. Ja, das ist leider so, weil ich sehr, sehr wenig Möglichkeiten habe, Rotation gezielt zu trainieren. Und das ist eigentlich sehr schade. Was den meisten Leuten jetzt einfällt, ist dieses Russian Twist mit dem Medizinball, diese Drehungen. Ja, ähm, funktioniert, aber ist nicht so cool für die Bandscheibe, ist nicht jedermanns Sache. Jemand, der einen gesunden Rücken hat, alles cool. Jemand, der vielleicht schon mal ein bisschen mal Rückenschmerzen und Beschwerden hatte, insbesondere im Bandscheibenbereich, ist es nicht so die erste Wahl. Aber es gibt halt andere Möglichkeiten. Wer einen Kabelzugturm hat, der kann natürlich richtig geil Job ähm, and Lifts und solche Geschichten machen. Aber es funktioniert auch ganz easy mit einem Strand-Band und mit einem TRX-Rotation äh, zu trainieren. Und das sollte man auch ab und zu tun. Ähm, wir haben den Vorteil, dass wir rollen. Und rollen ist die beste Rotationsbewegung, die es eigentlich gibt. Und dadurch, dass wir das in den Resets drin haben, auch können wir auch die beiden Sachen ähm, oder die beiden sachen schon so ein bisschen weg und relativ seltener ähm, trainieren, als jemand, der nicht nach unserem System trainiert. Das heißt, wir sind da schon relativ gut aufgestellt mit der Rotation. Ich habe vorhin von Hybridbewegungen gesprochen. Und da gibt es einige. Zum Beispiel... Klar, klassisches olympisches Gewichtheben. Umsetzen und stoßen. Ich setze die Handel um, das ist eine hüftdominante Bewegung, bis ich in der tiefen Hocke bin. Dann habe ich eine kniedominante Bewegung und dann presse ich das Ding noch aus. Das ist eine Druckdominante Bewegung, Oberkörperdruck. Das heißt, ich habe Unterkörperzug, Unterkörperdruck und Oberkörperdruck in einer Übung drin. Ja, das ist schon ziemlich cool. Das heißt, ein Gewichtheber braucht, wenn er Clean and Jerk trainiert, Wäre relativ wenig Zusatztraining an dem Tag, um ein ganzheitliches Training zu machen. Genau wie bei meinem Snatch. Beim Snatch habe ich eigentlich ähm, sogar ja, drei Bewegungen drin. Ich habe den Unterkörperzug, ähm, in dem ich mich aufrichte. Ich habe aber auch einen Pull, weil ich die Handel natürlich anziehe. Und habe dann den Squat. Und wenn ich aufstehe, habe ich sogar noch einen Oberkörperdruck. Das heißt, ich habe vier Bewegungen beim Snatch, ähm, weil ich diesen Oberkörperdruck doch noch am Ende habe, weil ich muss ja die Handel irgendwie über Kopf stabilisieren. Das heißt, Olympisches Gewichtheben deckt schon relativ viel ab. Ja? Genau wie Kettlebell-Training. Kettlebell-Training ist das olympische Gewichtheben des kleinen Mannes, der nicht so viel Zeit hat, äh, Olympisches Gewichtheben zu äh, lernen. Weil Kettlebell-Training kann ich ungefähr in fünf, zwölf Wochen lernen. Ähm, für einigermaßen Gewichtheben brauche ich zwölf mindestens zwölf Monate, bis ich irgendwann mal, bis ich zumindest mal so arbeiten kann, dass ich mich nicht töte. Ja, das ist so, Gewichtheben, Hybrid, ja, das ist relativ cool, weil ich viel abdecke. Und das solltest du immer ausrechnen, was, was decke ich mit dieser Bewegung denn ab? Was sind denn weitere Hybridbewegungen, ja, Sled ist auch so eine Hybridbewegung. Wenn ich ein Sled ziehe, ja, und schiebe, dann habe ich einmal Loaded Carries, dann durch den Zug, Oberkörperzug, durch den nach vorne schieben, den Oberkörperdruck und den Unterkörperdruck. Das heißt, schon vier Bewegungsmuster sind abgedeckt. Da fehlt nicht mehr viel. Mache ich vorher noch zehn ähm, Swings oder zehn Deadlifts, habe ich den Unterkörperzug noch mit drin. Und wenn ich dann noch zurückkrabbel, habe ich schon ähm, sechs Bewegungsmuster. Alle sechs, die ich gerade aufgezählt habe. Ziemlich cool, oder? 20 Minuten Slidework, ja, also Sled Pull. Also, beziehungsweise 10 Deadlifts oder 10 Hip Bridges, irgendwas was Hüftdominant ist. Set Pull, Push, Reverse Crawl, bumm fertig. Alles abgedeckt. Wenn du machst du 10 Minuten, machst du 20 Minuten durch. Eine sehr sehr geile Hybridbewegung ist halt ähm, der Turkish Get-up. Und der Turkish Get-up mit der Kugelhantel oder mit einer Kurzhantel oder sogar mit einer Langhantel deckt alle sechs Bewegungsmuster ab. Alle sechs und es deckt alle fünf Resets ab. Das heißt, wenn ich gar keine Zeit habe, um effektiv zu trainieren, vielleicht nur fünf Minuten habe, dann mache ich halt fünf Minuten Get-Ups. Die müssen gar nicht super schwer sein. Vielleicht submaximal, weil dann schaffe ich vielleicht mehr, weil ich weniger Zeit brauche und weniger Zeit zwischen den einzelnen Sätzen. Wir machen immer bei uns im Kettlebell aufwärmen manchmal fünf Minuten Get-Ups, alle 50 Sekunden ein. Das sind sechs Get-Ups. Sechsmal ganzen, den ganzen Körper trainiert. Und zwar, wenn ich die Kugel aufnehme, habe ich erstmal. Wie soll ich das erklären? Ein, ähm, ja, ein, ein Rollen. Ja, ich nehme die Kugel auf, roll mich über die Seite, dann presse ich die über den Kopf, habe ich schon mal den Oberkörperdruck auch mit drin, plus das Rollen aus dem Reset. Dann schaue ich die ganze Zeit die Kugel an. Das heißt, ich habe Kopfkontrolle die ganze Zeit. Wenn ich dann den ersten, die erste Bewegung mache, ist wieder ein Rollen über den Ellbogen. Da habe ich wieder Rollen aus dem Reset. Kopfkontrolle bleibt die ganze Zeit, weil ich die ganze Zeit die Kugel eigentlich angucke, beziehungsweise ich gucke, wo ich hin möchte. Aber ich ziehe mich gleichzeitig auf meinem Ellbogen drauf, das ist ein Oberkörperzug. Gleichzeitig presse ich die Kugel nach oben und ich arbeite kontralateral, weil ich mit dem linken Fuß arbeite, Rechter Arm ist nach oben und der rechte Arm arbeitet, ja? weil ich mich darüber rausziehe. Wenn ich dann in der sitzenden Position bin und ich das Bein durchziehe, habe ich einen Hinge. Das heißt, wenn ich mich aufrechte, arbeite ich über den, die Hüfte, also hüftdominante Übung. Gleichzeitig ist das schon so ein halber Rock. Ja? Das ist schon so eine Rocking-Position. Wenn ich ähm, dann aufstehe, habe ich natürlich den Oberkörper den Unterkörper druck durch den Ausfallschritt und gleichzeitig wieder so eine Art Rockbewegung. Ja? Kontralateral arbeite ich die ganze Zeit, Kopfkontrolle habe ich die ganze Zeit. Mega geile Übung und es deckt alles ab. Ja? Und wenn ich da wirklich gar keine Zeit habe zum Trainieren, fünf Minuten Get-Ups, die müssen wirklich, wie gesagt, nicht schwer sein. Wenn du wirklich sagst, ich bin gerade in, einem, in einer Phase, wo ich gar keine Zeit habe, Sport zu machen, dann stell dir einfach irgendwohin eine Kettlebell, die muss gar nicht schwer sein. Ich sag mal, das vielleicht 50 von deinem Maximalgewicht, was du bewegen könntest, wenn du jetzt sag ich mal bist bei einer 40er, bist du halt ein 20er, dann stellst du dir hin. Und immer wenn du zum, den Raum verlässt, machst du mit deiner, sag ich mal, nicht so guten Seite, mit deiner starken Seite ein Getup und wenn du den Raum wieder betrittst, wenn du zum Beispiel pissen warst, so solche Geschichten, machst du das mit der anderen Seite, mit deiner stärkeren Seite. Und so kommst du schon auf relativ viele Getups am Tag. Also ich gebe bestimmt 5-6 Mal Pissen am Tag. Kannst du rechnen, fünf bis sechs Mal pro Seite sind zehn bis zwölf Get-Ups. Gehen wir nochmal zum Kühlschrank, ja kommt dasselbe wahrscheinlich nochmal drauf, wenn ich nochmal irgendwo anders hingehe, habe ich schon relativ viel gemacht. Oder du sagst, ich mache jeden Morgen Flow und mache fünf Get-Ups. Du wirst dich wundern, wie viel Kraft du dadurch aufbaust. Das ist eine meiner Lieblingsübungen und eigentlich die perfekte Übung. Ja. Das waren heute die Bewegungsmuster. Und warum ist das so cool? Weil du dir immer Sachen raussuchen kannst. Ja? Du, kannst dir, ähm, du musst nicht, bist nicht gefangen in irgendeinem, ja, in irgendeinem Übungskader. Wenn jemand sagt, boah, du musst Bankdrücken machen, du musst Bankdrücken machen und deine Schultern sagen, nee, ich will nicht, dann musst du das nicht. Du machst halt Wegestütze oder machst halt eine andere Druckübung. Natürlich kann man so die Richtung gehen. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel Dips an, den, an der Stange oder an den Ringe mache, Meiner Meinung nach ist das mehr Trizeps-dominant und Brustdominant als Schulterdominant. Über Kopfdrücken ist natürlich viel mehr Schulterdominanz als Brustdominanz. Aber wenn du irgendwie immer ein bisschen ist, kommst du einerseits nicht in die Routine, dass du zu lange an einer Übung festhältst und überlastest. Und zweitens hast du mehr Spaß bei der Bewegung. Und deshalb sind Bewegungsmuster den Übungen deutlich vorzuziehen. Ich hoffe, dass das dir. Ist ein bisschen geholfen hat, vielleicht auch die Augen geöffnet hat und du einfach ähm, ja, mal ein bisschen guckst, wie du deine Bewegungsmuster in deine Bewegungseinheiten integrierst. Ich mache das relativ einfach. Ich mache mir eine Tabelle, wenn ich nach einem eigenen Plan arbeite oder vielleicht auch mal gar nicht nach Plan arbeite, einfach ein bisschen Fun mache, einfach gucke, was mache ich heute. Und in dieser Tabelle trage ich zum Beispiel ein, habe ich heute das, 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 das war drin. Mache ein Kreuzchen. Wenn ich so Donnerstag, Freitag sehe, dass ein Kasten noch kein Kreuzchen hat. Dann sollte ich da was gegen tun. Somit stellst du immer sicher, dass das ausgeglichen ist. Sei denn, du hast natürlich ein Bewegungsmuster, wo du relativ, sag ich mal, schwach drin bist, dann kannst du das natürlich auch ein bisschen häufiger benutzen. Keine Ahnung, wir haben jetzt Leute vielleicht, die sagen, boah, ich bin voll der Bankdrücker, ja, aber Kniebeugen und Zugübungen für den Oberkörper, das ich, mache ich halt nicht. Ja, dann sollten die da vielleicht mal zwei Kreuzchen reinmachen und vielleicht beim Drücken nur eins. Ja, aber da lasse ich dir einfach ähm, freie Hand. Mach das so, wie du denkst. Ich nehme diese Tabelle und mache immer, wenn ich ein Bewegungsmuster abgedeckt habe, ein Kreuzchen und analysiere natürlich auch die Übungen. Und das ist natürlich das Coole daran. Du wirst manchmal nachdenken und denken, boah geil, wenn ich das hier so und so mache oder das vielleicht noch zusätzlich, dann habe ich ja noch ein Bewegungsmuster mehr abgedeckt. Und zwar zum Beispiel Carries. Wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt Kettlebell Presses im Stehen Cool, nach dem dritten oder vierten Press oder nach dem fünften gehe ich einfach mit der Kugel über Kopf 10 Meter stelle sie wieder ab. Schon habe ich auch noch eine Loaded Carry mit drin, obwohl ich eigentlich vielleicht nur zwei, drei Sätze Presses machen wollte. Nur mal so als Hilfe. Man kann ziemlich viel kombinieren und dadurch viel, viel, viel viel, viel Zeit sparen. Ja, dann soll es das auch gewesen sein. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuhören. Wenn du sagst, boah, ich kriege das aber trotzdem irgendwie nicht hin mit den Bewegungsmustern und so einem Geschiss, ich brauche da Hilfe, bewirb dich doch einfach jetzt mal für einen 1 zu 1 Online-Coaching-Platz bei mir, dann führen wir ein Strategiegespräch und wenn alles passt, bekommst du den Platz und ähm, ja, dann geht es eigentlich auch schon los mit Fragebogen etc. Wenn du jetzt sagst, boah, cool, ich habe jemanden, der sollte sich diesen Podcast mal anhören, ja, empfehle diesen Podcast weiter, bewerte den positiv auf den sozialen Medien, wenn du Wünsche, Sorgen, Nöte, Anregungen hast oder auch für den Platz fürs Online-Coaching, bewirb dich Einfach oder schreibt mir eine E-Mail an chris at grenzenlos-stark.com. Ähm, empfehle den Podcast, wie gesagt, weiter. Das ist wichtig, dass wir die Leute an vernünftige, geile Bewegung kriegen. Darüber hinaus gibt es mich natürlich als Combat Ready Coach Chris auf Instagram, da poste ich täglich meine Bewegungsroutine. Ich habe gerade aktuell selber Online-Coaching bei Tim Anderson, dem Founder of Original Strengths, nach dem System, wo wir auch trainieren. Ähm, da siehst du meine Bewegungseinheit, wie ich arbeite, das ist ganz cool. Es sind jetzt momentan keine fancy Stuff dabei, aber auf jeden Fall macht es mir Spaß und es tut mir richtig gut. Ähm, schau einfach mal rein, abonniere den Kanal, like die Beiträge, kommentiere, was das Zeug hält. Ich bin da sehr, sehr interaktiv, kann ich mir auch gerne Nachrichten schreiben und solche Geschichten. Ich bin da immer froh, wenn wir uns austauschen können. Ja, auch so nutzt die E-Mail-Adresse, nutzt den Instagram-Kanal. Ähm, Coach Chris gibt es auch auf Facebook. nutzt es einfach und wir kommen in Kontakt und vielleicht kann ich dir auch so ein, zwei coole Tipps noch so geben oder wenn du Fragen, Wünsche, Sorgen oder Anregungen hast. Ja, dann nochmal recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Morgen geht es weiter mit der Serie über das Programming. Und ich wünsche dir bis dato einen wunderschönen, erholsamen und bewegungsreichen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.